1: de vie. Bienvenue sur My Private Coach App, dans cette rubrique spéciale qui s'intitule « Parlons de sujets importants, de sujets tabous ». Aujourd'hui, on va se tourner un peu comme dans une webconférence, un pitch sur le deuil. Ce n'est pas toujours évident pour certains. Le deuil, c'est un sujet sensible, c'est une plaie ouverte. Et récemment, quelqu'un que je suis m'expliquer un peu ses rêves par rapport à la personne ou l'être cher perdu le fait d'avoir le, le fait de rêver que cette personne avait quelque chose à lui dire on voit alors l'impact du subconscient oui du deuil pardon, sur le subconscient pourquoi de tel rêve pourquoi un tel rêve tout simplement parce qu'à cause de cette période du coronavirus, cette personne n'a pas pu en tirer décemment, ni assister à l'enterrement de l'être tant aimé. Du coup, son subconscient lui donne l'impression de vivre à chaque fois une conversation dans ses rêves qui n'est jamais terminée. Comme si, en fait, cet être avait quelque chose à lui dire. Oui, le deuil peut impacter profondément notre être, notre subconscient, notre vie, et même en fait parfois moller nos rêves afin de nous faire comprendre que on n'a pas encore surmonté cette phase difficile. Par, ça va faire parfois ressurgir des sentiments qu'on a, comme le sentiment de culpabilité que ressentait cette personne, de n'a pas à avoir pu être là pleinement, ne pas pu faire les choses de manière traditionnelle, etc. Certains d'entre vous connaissez sans doute par cœur les différentes phases du deuil. Je vais en citer quelques-uns. Le choc, le déni, le marchandage, la dépression, la tristesse, l'acceptation, etc. Alors, ne vous en voulez pas si vous avez l'impression, parce que vous verrez, euh, sur Internet, on trouve toutes sortes de choses, qu'il y a différentes étapes, on va donner des, des nombres et d'autres, mais ce n'est pas ça le plus important. On Vous donner aussi peut-être un ordre, même certains des professionnels, des experts aussi, vont vous dire, voilà, le deuil, ça se passe comme ça. Sachez une chose, oui, une chose importante, c'est qu'en fait, chacun vit son deuil émotionnellement, à sa façon et de manière différente. Vous n'êtes pas identique à quelqu'un d'autre dans votre façon de vivre votre deuil. Parfois, ce sont des enfants qui sont touchés par le deuil. Parfois, ce sont des parents qui perdent leur enfant dans le deuil. D'autres fois, ce sont des hommes, des femmes qui perdent leur conjoint la mort, surtout, et qui sont en deuil. C'est des émotions, des sensations terribles et pénibles. On le conçoit. On peut le concevoir car qui que nous soyons, un jour ou l'autre, on sera confronté à la perte d'un être cher. Peut-être que tout comme moi, pour vous, ça a déjà été le cas, une fois, voire plusieurs fois. Peut-être que la personne perdue était un parent, un prochain ami, un mentor, quelqu'un qui peut-être a été un tournant dans notre vie. Ou peut-être, actuellement, parce qu'il y a différents types de deuil, hein, le deuil effectivement du décès, que l'on connaît lié à la mort, il y a le deuil lié pour certains, malheureusement, au mariage, dans le sens où les membres de la famille ressentent euh, qu'il y a comme un enterrement par rapport à leur relation avec leur enfant, etc. Il y a aussi le deuil, dont on va parler là tout de suite, en plus du deuil de la mort, de ceux qui ont une maladie grave, qui va conduire justement à la mort, et qui sont peut-être eux déjà en deuil de leur propre vie. Mais En fait, vous qui êtes dans cette situation par rapport à la maladie, sachez que l'on va voir que vous pouvez faire vous aussi certaines choses au contraire pour aider vos proches à mieux vivre leur deuil futur de votre perte. Et parfois, votre, votre état d'esprit va même prolonger votre temps de vie pour vous-même. les experts, les scientifiques l'atteste, l'état d'esprit, notre façon de voir la vie a un effet sur tant de choses, sur notre santé. Mais là n'est pas le sujet, vous l'avez compris, c'est comment comment faire face au deuil. Alors on va voir dans cette allocution différentes choses qui peuvent nous aider, peut-être ancré en nous certaines citations qui vont peut-être nous aider à avancer au fur et à mesure de notre deuil, comme celle-ci par exemple « Le souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur ». Ça, on le verra, parce qu'on sait que souvent, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aime, lorsqu'on perd un être cher, lorsqu'un seul être nous manque, tout, dépeuplé, comme dit une citation. Vous êtes c'est ce que vous ressentez Un psychiatre a même dit, je cite un spécialiste, « La mort est la perte la plus définitive et la plus terrible qui soit. » On comprend qu'il y a peu de choses qui causent autant de stress Autant de détresse que la perte d'un être cher, d'un ami, d'un conjoint, oui, d'un proche. Certains ont l'impression, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un d'autre que je suis, et c'est un sentiment que, voilà, peut-être on est nombreux, sans doute on est nombreux à connaître lorsqu'on perd un être cher, c'est qu'on a le sentiment d'avoir un trou dans le cœur qui ne se remplira jamais. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur comme sensation. On a l'impression d'être en fait un trou noir ambulant. Parce que quand la main froide de la mort saisit une personne. Oui, c'est une personne ou une famille dans, dans une famille et l'arrache à la vie de ceux qui restent. Ils peuvent parfois ressentir le plus fort choc émotionnel de leur vie. Surtout quand il s'agit d'un proche, de quelqu'un qu'on aime profondément. Alors, je vais vous préparer à ce que vous pouvez ressentir. Parfois, en fait, face à un tel deuil. Face à une telle montagne, qui est le deuil, une telle difficulté, certains d'entre nous peuvent avoir l'impression d'être comme un œuf. Parfois, on se sent cassé, brisé, vidé, à plat. Peut-être est-ce votre sentiment certains ont dit qu'ils avaient l'impression d'étouffer et qu'ils ne voulaient parler à personne. Alors moi, avant toute chose, je voulais préciser quelque chose d'important. Encore une fois, je reviens dessus parce que c'est important de l'accentuer. Chacun vit son deuil différemment, même le jour de l'enterrement. D'accord Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Ne vous dites pas, je ne comprends pas pourquoi je ne pleure pas. Je ne comprends pas pourquoi... Je ne suis pas triste sur le coup. Je ne comprends pas pourquoi peut-être j'ai rigolé ce jour-là. Certains peut-être ont été choqués de vous voir rire alors que c'est plutôt le moment d'être attristé, voire de pleurer. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas lu au-delà de l'apparence. Ils n'ont pas lu entre les mots, ils n'ont pas vu qu'en fait c'est un rire nerveux, un rire de détresse qui se produit rarement, mais qui arrive. Ce n'est pas quelque chose que vous avez programmé. Certains même donnent l'impression d'être de marbre. Et dernièrement, un jeune homme que j'ai suivi face à un deuil, la mort de son père. Après, il y a tout un contexte, il n'était pas proche de lui, etc. On avait l'impression qu'il était, à l'écouter, qu'il était limite de marbre face à ce décès. Mais il faut savoir que son père était parti s'occuper d'un autre membre de sa famille depuis un certain temps et décédé là-bas, dans un pays lointain. Donc, on peut concevoir que dans l'esprit, dans la réalité, voire le subconscient de ce jeune garçon, Son père est juste parti faire un long voyage et son esprit est convaincu que quoi qu'il arrive, il fera son retour un jour. Parce que peu importe leur relation, son père reste son père. Peut-être que tout simplement il est dans le choc, sous le choc ou le déni, mais peut-être qu'il restera toujours dans cette sensation non impactante, car pour lui, son père est parti en voyage et il reviendra un jour. Peut-être que c'est le sentiment que ressentent certains d'entre vous face à la mort, face à la perte d'un être cher, face à la perte d'un être aimé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je veux vous préparer. Je vais vous, vous énumérer une liste de choses que vous pourriez ressentir et vivre à cause du deuil que vous pourriez traverser. J'ai pris des notes pour ne rien manquer, pour que vous puissiez être armé. Sachant qu'il y aura bien sûr une masterclass une formation complète pour vous aider à voir comment gérer le deuil avec des méthodes, si possible des interviews, etc., afin de vous aider de manière durable dans cette situation. Alors, je ne veux pas citer certaines choses que, qui sont évidentes, que j'ai cité tout à l'heure, comme le sentiment de culpabilité, etc. Parce que ça, on peut le savoir, vous le savez, vous pouvez préparer vous en avez vu d'autres peut-être qui sont passés par là. Là, on va parler des causes que ça peut provoquer. Alors, il faut que vous sachiez que ce chagrin intense que peut provoquer le deuil, que, qui, qui peut émaner du deuil, peut provoquer une perte de mémoire, des fois des pertes de mémoire, des, des insomnies, une grande fatigue, des sautes d'humeur, erreurs de jugement et de raisonnement, crise de larmes modification de l'appétit, etc. On développera pleinement ces choses-là dans la masterclass. Mais tout ça pour vous dire à vous, oui à toi aujourd'hui, que si tu traverses ces choses, c'est normal. Si tu as l'impression d'être paralysé dans ta vie à cause de la perte de cet être cher, c'est normal. Si tu as l'impression d'avoir perdu ta boussole, d'être déboussolé à cause de la perte de cet être aimé, c'est normal. Si tu as l'impression de ne pas pouvoir arriver à avancer à pas de géant, mais d'avancer comme une tortue face à la perte de cette personne, c'est normal. Sois indulgent avec toi-même. Avance à ton rythme. Ne laisse pas les autres te dicter ce que tu dois ressentir. « Mais je comprends pas, ça fait des années, maintenant tu ne devrais plus ». Être aussi attristé, regarde moi j'ai vécu ça, j'ai eu la même situation que toi et pourtant, et pourtant, et pourtant. Sachez que même quelqu'un qui a vécu une situation identique à la vôtre ne pourra pas parfaitement vous comprendre. Pourquoi Parce que chacun a et est un individu différent et a des émotions différentes et chacun à sa propre carte du monde et sa propre carte pour affronter, pour faire face et pour vivre le deuil. D'accord Donc, ça, déjà, il faut l'accepter c'est une réalité. Personne n'a à vous imposer la façon de vivre votre deuil. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décider, oui, décider vous-même le rythme. Que vous imposez face à votre deuil. Vous pouvez en fait changer votre façon de vivre votre deuil vous-même au fur et à mesure que le temps passe. C'est vous qui devez, qui avez la, le pouvoir, oui, le pouvoir de dicter le rythme que vous êtes prêt à suivre à telle période et à telle autre face au deuil. On a parlé de citations qui peuvent vous aider. On sait très bien que, comme dit un proverbe, que vivre dans le cœur de ceux qu'on laisse, c'est être éternel. Et justement, c'est ça qui peut vous consoler. La personne qui est tant aimée, même si elle a disparu, elle vit encore là, dans votre cœur. On va le développer plus pleinement. Parce qu'on sait que le temps, les marées passent, mais les souvenirs les ramènent éternellement au rivage. Des fois, vous auriez, même après des années, des périodes de mieux-être, après peut-être de bien-être et plus, mais la date d'anniversaire de ce décès va revenir au rivage de votre cœur et va peut-être vous remettre dans une certaine amertume, dans un certain désarroi émotionnel qui est normal. Vous pouvez même parfois avoir l'impression, si c'est tout frais, que vous êtes en train de vivre un cauchemar bien que ce soit la réalité. Oui, on le comprend. Vous le comprenez. Vous et moi, on comprend parfaitement. Le deuil, perdre un être cher, ce n'est pas naturel. Et encore plus, parents, je sais. J'imagine plutôt. Et on le sait tous. Que perdre un enfant c'est d'autant moins naturel. Parce que pour nous, c'est logique de partir avant nos enfants. On ne peut qu'imaginer qui que l'on soit la souffrance émotionnelle que peut provoquer la perte d'un enfant. Je tiens à préciser certaines choses sans rentrer pleinement dans les détails parce que c'est important de le préciser. C'est quelque chose qui parfois mine les familles la perte d'un enfant, etc. Parce que, que ce soit parfois les épouses ou les maris, certains ont l'impression que l'autre n'est pas autant affecté par le décès de cet être tant aimé. Parfois, certains ont même l'impression que leurs propres parents, c'est-à-dire les grands-parents de l'enfant, sont imperméables à la perte cet individu, parce que chacun n'exprime pas ses sentiments de la même façon. Prenez du recul. Dites-vous que peut-être que l'impression que vous avez n'est pas la bonne, même si la souffrance est grande. Votre conjoint souffre aussi. Plutôt que d'être divisé, ne laissez pas le deuil régner sur votre couple et tout détruire, détruire votre vie. Au contraire, soyez unis pour y faire face. Soyez unis pour l'affronter. Avec votre conjoint, avec peut-être vos parents, car on sait très bien, on comprend très bien, on imagine très bien que la perte d'un enfant, c'est une perte irréparable. Toute une vie, on y pensera. C'est submergent, c'est écrasant, c'est dominant. Ne l'affrontez pas seul. Ne divisez pas vos alliés. Ne vous, dit, ne vous séparez pas d'eux. Au contraire, rétablissez la communication. Il y a des choses qui peuvent vous aider. Si c'est un conjoint que vous avez perdu, si c'est un proche, un ami que vous avez perdu, que pouvez-vous faire pour faire face au deuil C'est vous qui rythmez votre façon d'affronter, de faire face au deuil. On l'a dit, peut-être, si... Lorsque vous rentrez chez vous, ou lorsque vous passez dans la rue, ou dans l'endroit où vous habitez, il y a beaucoup de choses qui vous rappellent les souvenirs du défunt. Peut-être même une odeur, un dessert, un passe-temps, des voyages, peu importe, tant de choses. Peut-être même que vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ces vêtements dans votre armoire. Peut-être même que vous avez du mal, parfois, à vous dire que vous devez servir un couvert ou découvert en moi. Peut-être même que cela, ces petits détails-là, vous causent une profonde douleur. Je la conçois. Ce n'est pas évident. On l'a dit, ce n'est pas quelque chose qui semble naturel. On n'est pas obligé d'accepter cette citation que l'on connaît tous "La mort fait partie de la vie. Si vous ne voulez pas, vous avez le droit de la rejeter. Que vous soyez croyant ou pas, vous avez le droit de ne pas accepter tous les credos que vous entendez. Mais la vie de cette personne, la vie de cette personne n'a pas disparu. Son témoignage est encore vivant dans votre cœur. Son héritage est encore là et c'est à vous d'exploiter ça. Comment le souvenir du bonheur, c'est encore du bonheur. Quand vous serez prêt, vous verrez que les souvenirs heureux de cette personne vous aideront à avancer encore mieux. En préparant cette conférence, pour vérifier, je voulais, je pensais, hein, parce que comme c'est un sujet sensible, je me disait que sans doute pas grand monde n'a osé parler du deuil. À ma grande surprise, très récemment en plus, un expert dans le domaine du coaching en a parlé. Il est arrivé au même raisonnement que moi, sauf qu'il a dit quelque chose d'intéressant par rapport à un coaching qu'il avait fait, qu'il avait aidé un de ses clients justement à avancer en lui faisant se mettre à, sa pla à la place du défunt. De la personne tant aimée. Et dit, si c'est toi qui étais mort. Est-ce que tu voudrais que ton, que tu penses que tu voudrais que ton père continue à se morfondre sur ta mort, qu'il soit triste, qu'il ne puisse pas avancer dans la vie ben Non, au contraire, personne ne veut ça. Au contraire, j'encouragerais à avancer, à faire mieux, à donner le meilleur en souvenir de moi, etc., etc. C'est quelque chose qui a aidé cette personne à reprendre goût à la vie, à avancer, à donner le meilleur d'elle-même, à aller mieux, à ne pas s'attarder sur les aspects négatifs du deuil, mais à voir comment prendre le deuil. C'est ça que, là où je voulais en venir, prendre le deuil comme un tremplin positif pour vous aider à avancer dans votre vie. Non pas à la gâcher, mais à avancer à la sublimer en souvenir de cette personne tant aimée et dans cette masterclass on verra pêle-mêle de méthodes pêle-mêle de choses qui vous iront. Allez à votre rythme à faire les choses bien pour vous même et à votre niveau vivre en deuil ce n'est pas évident ça peut causer ça peut même en crainer, comme on l'a dit tout à l'heure la dépression. Et c'est normal. Ça arrive à n'importe qui. Et avant tout, vous êtes un être humain. Vous êtes un être humain comme tout le monde. Mais que peuvent faire les autres, peut-être, par rapport au deuil Lisez parfois entre les lignes, parce que certains ont pris le pli, de se dire tiens, bah, un tel est endeuillé, plutôt que de lui dire tiens, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le demander ils sont passés à l'action. Ils sont venus. Ils ont fait le petit déjeuner chaque matin pour cette personne, pour l'aider à voir qu'elle a un soutien moral, qui qu qu est là quoi qu'il arrive, qu'elle n'est pas seule et qu'on comprend sa souffrance. Des fois, on ne sait pas quoi dire, on est désemparé, mais on peut être un soutien. Et en fait, cette période que vous traversez, qui peut être comme un orange ou un citron très amer, vous pouvez transformer cela en une limonade tellement agréable pour ceux qui vivront des situations aussi difficiles que vous. Car vous saurez ce que c'est que perdre quelqu'un qu'on aime. Alors, c'est vous qui prendrez des initiatives, c'est vous qui serez à l'écoute, c'est vous qui serez l'oreille attentive, c'est vous qui serez là, peu importe le nombre de fois que cette personne-là aura besoin d'aide, qu'elle aura besoin de parler. C'est vous peut-être qui allez enclencher comme on le fera peut-être pour vous, le fait de parler des souvenirs, des bons souvenirs amusants passés avec le défunt, qui vous aidera aussi, qui vous consolera à certains, on a été consolés par ça. Le fait de parler de souvenirs positifs du défunt. Ne vous culpabilisez pas peut-être pour une dispute ou peut-être parce que vous n'avez pas eu le temps de lui dire « je t'aime » ou peut-être parce que vous n'avez pas pu faire les choses comme vous vouliez, être là à ce moment-là, être là à l'hôpital, être être ci, être, si, être ça, etc. Cette personne, quoi qu'il se passe, quoi qu'il s'est passé, quoi qu'il arrive, si elle était proche de vous, si vous avez l'affection mutuelle l'un pour l'autre, savait que vous l'aimiez. Alors, mais si cette personne s'est suicidée, est-ce que vous n'aurez pas dû être plus attentif Faites très attention à ça. Pas de culpabilité toxique. Parce que parfois, on est en train d'incriminer personne, mais dans certains cas, les personnes se suicident parce qu'il y a un problème psychiatrique ou psychologique qui pousse à cet état. Et vous n'y êtes pour rien. Vous ne pouvez pas prendre le monde sur votre dos, à tort et à travers. Peut-être que vous avez tout essayé vous, vous dites, mais j'aurais pu faire encore plus. Vous avez fait le maximum. Vous avez tout donné. C'est peut-être elle qui a même choisi de vous écarter parce qu'il y a des cas de suicide aussi que j'ai suivis de près hein, ou de loin. Où la personne a totalement écarté sa famille dans de telles circonstances, que pouvez-vous faire Pas grand-chose. Le ligoter peut-être Le forcer à vous parler Non. Alors, ne vous prenez pas, ne vous sentez pas responsable de tous les malheurs du monde, même ceux qui sont à proximité de vous en vous disant que peut-être que, peut-être que, peut-être que, il ne se serait pas suicidé. Ou peut-être qu'il n'était pas un assez bon grand frère, une assez bonne petite sœur, un assez bon parent. S'il si y a certaines choses qui ont été cachées et qui étaient hors de votre contrôle, est-ce que c'est de votre faute Restez positif. Vivez comme si vous aviez la possibilité. En fait, vivez avec un objectif. Vivez en, en, en ayant pour boost, pour motivation, le souvenir éternel de cette personne dans votre cœur. Peut-être même ces qualités qui ont changé votre famille. Peut-être ces qualités qui ont changé votre vie. Peut-être ces qualités qui ont changé votre personnalité. Imitez-les, reproduisez-les, sublimez votre vie, devenez meilleur, soyez et devenez heureux au final. Allez d'abord mieux, allez ensuite bien, retrouvez la joie. Et puis au final, si possible, trouvez le bonheur. C'est facile à dire, n'est-ce pas Mais c'est possible. Tout trop long Vivez avec un objectif. Vivez comme si demain, la personne disparue revenait et pouvait, voilà, limite, vous prendre dans ses bras. On en reparlera sans doute en masterclass de tu sais ça. Et de certains détails qu'on a abordés là-haut, en profondeur. Vivez, en fait. En sa mémoire. Propagez son héritage. Répandez-le. C'est un bel espoir. Ne vous en voulez pas, ne cherchez pas de coupable, que ce soit un, euh, le monde de votre famille, vous-même, un enfant, euh, oui. Dieu. Parfois, oui, effectivement, parfois, oui. Il y a de vrais coupables. L'automobiliste qui allait trop vite, qui était inconscient, qui l'a écrasé, mais que la justice va juger. Celui qui l'a séquestré, etc. C'est vrai. Là, il n'y a pas à chercher. Le coupable, c'est eux, pas vous. C'est eux, pas vous. Retenez cela. C'est eux, pas vous. Vous savez, parfois, lorsqu'on va mal, c'est un peu comme les vagues de la mer qui sont vont et reviennent et qui ramènent des algues. La culpabilité, c'est un peu comme ces algues qui polluent un peu tout. Débarrassez-vous de ça. Et voyez cette mer de cristal, une mer, une eau claire, qui vous aide à avancer dans la vie, à être positif. Et à A travers le deuil, on peut traverser beaucoup de choses. Mais vous qui peut-être êtes en deuil de votre propre vie parce que vous avez appris récemment que vous avez de maladies graves, soyez optimiste. Prochainement, je ferai sans doute une vidéo sur le bonheur, ou plusieurs. Et vous comprendrez que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures. Mais c'est à vous de le créer. Et ça peut tout changer au niveau immunitaire, au niveau de l'ADN, etc. Ça peut tout changer. Mais vous, réconfortez, préparez votre famille, préparez vos enfants. Dites-leur quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances. Je t'aime, je vous aime et je veux que vous avanciez la meilleure façon dans votre vie. Je veux qu'en fait, le souvenir de moi soit une motivation pour vous pour avancer et pour vous dépasser. Vous êtes vivants. Dites-leur. Essayez-vous peut-être des choses que vous avez faites et rassurez-les sur, le, sur les choses peut-être sur lesquelles ils s'en veulent. Dites-leur que vous, vous ne les en voulez pas. Aidez-les à se pardonner d'avance. Soyez un secours pour vos proches au préalable. Alors s'il vous plaît, si vous êtes dans une situation où vous savez que le temps que vous est compté, ne leur cachez pas. Ou si vous leur cachez, soyez le plus possible réconfortant. Laissez-leur quelque chose, un écrit ou autre, qui les prépare à comprendre qu'en fait, quoi qu'il arrive, votre amour pour eux est éternel et durable. Et qu'en fait, ils ne sont coupables de rien. Ils ne sont coupables. De rien. Oui. Vous pouvez aider d'autres à avancer. À avancer vous-même. Nourrir votre cœur d'éléments positifs pour vous aider à dépasser tout cela. Ne pas vous laisser arrêter par le, la façon de voir les autres vis-à-vis -vis de votre deuil. Ce qui peut vous aider, comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport aux circonstances, aux souvenirs de la mort, les choses qui vous rappellent votre conjoint. Vous pouvez faire le choix de changer d'environnement, de déménager si vous le voulez. Vous êtes simplement, tout en restant là où vous êtes, changer au fur et à mesure lorsque vous êtes prêt, les meubles, la décoration, commencer peut-être une nouvelle activité qui vous permet d'avancer, faire tellement de choses qui peuvent vous aider. N'oubliez pas, le souvenir du bonheur c'est encore du bonheur. Et ça doit être votre moteur. Vous pouvez avancer, vous pouvez vous accrocher à la vie comme votre proche l'aurait souhaité. Vous pouvez faire face au deuil, qui n'est pas une fin en soi, mais pour vous, ça peut être un commencement, un début, un tremplin, un soit la perche qui vous aidera à aller plus loin, aller à votre rythme. Vous m'avez sans doute déjà entendu dire dans une des vidéos précédentes ou dans une de mes formations, quelle est la force de l'escargot L'escargot ne recule jamais. Il ne sait pas reculer. Il ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Face au deuil, faites comme l'escargot. Avancez à votre rythme. Ne laissez pas les autres définir votre rythme. Ne laissez pas les autres vous dire que vous n'êtes pas normal par rapport à votre façon de vivre votre deuil. Laissez ceux qui vous, vous, ne vous comprennent pas. Mettez la distance un certain temps avec eux. Changer d'environnement, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par le fait de se dire, tiens, pendant une certaine période, je peux côtoyer des gens positifs qui me font oublier, tout simplement, la mort de cet être cher. Quand parle de personnes positives, c'est peut-être de personnes qui n'étaient pas proches de ce, cet être tant aimé des collègues de travail qui vous font rigoler, etc., etc., des, des amis qui sont peut-être aventuriers, qui aiment ouais, « voyager ai loin », qui vous proposent d'aller quelque part, qui n'étaient pas proches de cette personne. Ça peut vous aider à avancer en changeant d'environnement, en changeant vos repères un certain temps avant de contre-attaquer vos émotions. Peut-être aussi, lors de cette période de deuil, les choses que vous n'êtes pas prêts à gérer sur le coup maintenant, à l'heure actuelle, les choses que vous ne sentez pas d'attaque à gérer, vous pouvez vous faire épauler pour les gérer administrativement ou même vous avez le droit de les remettre à plus tard, d'aller à votre rythme. Recherchez aussi les aides parce que certaines situations de deuil mènent à la précarité Ce qui peuvent vous aider à avancer ou demander de l'aide à un ami. Un proche, une association ou autre. Mais sachez une chose, c'est que vous n'êtes pas la première personne et la dernière personne face au deuil. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avancer. Je vous ferai tout le bonheur possible, tout le meilleur possible déjà, avant de parler du bonheur qui peut et qui sera sans doute lointain. Vous pouvez surmonter tout cela vous pouvez avoir une oreille attentive sur MyPivot Coach App ou autre. Vous pouvez avoir des gens, même s'ils si ne vous comprennent pas complètement, peuvent compatir, avoir de l'empathie pour vous, qui peut être un baume pour votre cœur. Vous pouvez peut-être vous réfugier dans la méditation de pleine conscience ou d'autres dans la spiritualité. Mais n'oubliez pas que vous pouvez, grâce, malgré plutôt, ce décès, devenir encore meilleur, avoir encore une meilleure vie. Vous connaissez sans doute la légende du phénix. Tel un phénix importe l'épreuve, vous pouvez la prendre, disparaître un certain temps émotionnellement, mais renaître de vos cendres. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite. Alors, ne renoncez pas. Continuez à avancer. Abordez les changements. Prenez-les à votre rythme, à bras-le-corps rythmez vous-même votre deuil, définissez euh, ce que vous voulez, si vous voulez changer d'environnement, pour récapituler. Si vous êtes en deuil par rapport à votre vie, parce que vous savez que vous allez mourir, vous pouvez préparer vos proches. Vous pouvez, on l'a dit, changer d'environnement, préparer vos proches, vous rappelez des souvenirs positifs que vous avez avec cette personne, et même rigoler parfois tout seul, nous ne le comprenons pas. Devenir une consolation, un consolateur pour ceux qui vivront les mêmes difficultés après, vous verrez, ça vous fera du bien. Ne pas diviser votre famille, parce que vous ne ressentez pas les émotions de la même façon, mais vous unir ensemble pour faire face au deuil, et avancer, et renforcer vos relations familial, malgré tout. Vous devez être indulgent avec vous-même et en fait comprendre qu'il n'y a pas d'ordre précis pour vivre son deuil. Encore une fois, aller à votre rythme. C'est vous, parfois c'est vos émotions qui définiront votre rythme. À un moment donné, c'est vous qui prendrez les cordes, les rênes, et que vous, qui direz, non, là, je veux aller à ce rythme-là. Parlez peut-être avec ceux qui, comme vous, étaient proches de votre défunt, les proches, et sondez les bons souvenirs sympathiques qui, qui peuvent vous faire du bien, vous aider à avancer. Et comprenez que c'est un héritage dans votre cœur qui peut être un tremplin pour une vie meilleure. Les, on l'a dit, le souvenir, du bonheur, c'est encore du bonheur. On a même dit que le souvenir que laisse quelqu'un qu'on aime, et dans le cœur, il est éternel. Alors, faites face au deuil. À votre façon, allez mieux. Avancez pas à pas. S'il faut, faites-vous accompagner. J'espère que cette vidéo, ce discours, vous a aidé à mieux voir comment faire face au deuil, comment l'affronter comment l'aborder, sur différents aspects, comment peut-être aussi pour certains ne pas juger ceux qui réagissent de manière différente de la leur, qui rigolent leur donnant enterrement, etc. On ne parle pas de rire intentionnel d'un ami de cette personne hein. On parle de ce quelqu'un qui l'aimait et qui rit nerveusement. Aussi ceux qui semblent impassifs face à la mort, mais... Parfois, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ont l'impression que cette personne a fait un long voyage et qu'elle reviendra un jour. Si vous faites des rêves qui vous sont bizarres, comprenez simplement que c'est votre subconscient qui vous fait comprendre, qui, qui retrace vos sentiments de culpabilité ou autre par rapport à cette situation. Et que quand vous irez mieux, ça ira. Le coronavirus, a causé beaucoup de frustration, c'est vrai. Mais... Encore une fois, ce n'était pas de votre faute. Là, en l'occurrence, c'est la faute d'une épidémie qui arrivait au mauvais moment. D'autres ont d'autres circonstances atténuantes qui font que, malheureusement, euh, ils n'ont pas pu faire les, faire les choses autant qu'ils le voudraient ou ils espéraient peut-être empêcher certaines choses, mais il y a certaines choses qui ne dépendent pas de votre volonté acceptez-le, avancez. Et la mort, peu importe les circonstances dans lesquelles elle s'est déroulée, ne signifie pas que cette personne ne vous aimait pas. Même si parfois, si c'est un adolescent, elle a pu vous dire avant un accident ou autre, je te déteste, vous savez clairement que votre enfant, peut-être même vous l'avez dit à vos parents à une certaine période et pourtant vous les chérissez une grand, avec une grande valeur. Ça ne signifie pas qu'elle ne vous aimait pas ou qu'elle vous détestait. Ne vous dites pas le dernier souvenir de mon proche, de ma fille, etc. Ou de mon fils. C'était qu'il me détestait. Vous savez au plus profond de vous-même que c'est faux. Alors avancez. Avancez. Avancez et ne reculez pas face au deuil. Reprenez le cours de votre vie. Et par pitié, ne refoulez pas vos, vos sentiments. Ne vous dites pas que je n'ai pas le droit de pleurer, je n'ai pas le droit d'être triste ou que je n'ai pas le droit de ne pas être coupable. Certains s'en veulent même parfois, ça c'est important de le rappeler avant de finir, de retrouver au fur et à mesure le plaisir de vivre. Non, au contraire. Souvenez-vous que cette personne, si elle était vivante à côté de vous ou si vous étiez à sa place ou si elle était à votre place et qu'elle vous voyait, elle voudrait que vous profitiez de la vie et que vous trouviez, et que vous, que vous soyez heureux et que vous trouviez ou retrouviez le bonheur par son héritage ou par vos activités, par vos projets, par ce que vous faites et par ce que vous êtes. Donc voilà. N'abandonnez pas. Never give up. Accrochez-vous. Ce n'est pas facile. C'est des rats de marée terribles qui s'abattent à flot sur les digues de votre être, de votre intérieur. Et vous pouvez lever le pont, créer un pont-levis pour fermer l'accès à tout cela au flot à un moment donné. Des vagues. Voilà, c'était Anthony Reeves sur My Private Coach App, qui abordait avec vous le sujet, un sujet délicat, le deuil. N'hésitez pas, si besoin d'en savoir plus, à me contacter ou à contacter l'un des coachs de ce site, de cette application. Et je vous souhaite le meilleur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'aller mieux, de retrouver le bien être, la joie de vivre, et puis, si possible, peu importe le temps que ça prendra, le bonheur.